0: Вот есть у меня миллион свободный. И я сам не хочу принимать участие в, в делах. Кофейная машина стоит полтора. То есть мы открылись и начали все потихонечку закрывать. Мне кажется, что у нас так органически хорошо сложилось, что все работают дофига.
1: И вот это все вместе измазано говном сверху. Зато он сделан с
0: любовью. Сначала это было прям очень ярко видно, то есть люди боялись есть. На самом деле все очень просто, сайт не готов, там просто висят заглушки, заготовки. Это, на мой взгляд, история именно про бизнес. Не про кофе. Книжки они пишут про этот бизнес, уже не первые. Я покупаю даже их и даже читал. Ну. То,
1: по этому поводу один немец
0: в конце 19-го я книжку написал. Ну, мы прежде всего упираемся в аренду, когда начинаем это обсуждать. Сильно дороже аренда, прям сильно-сильно. Все остальное плюс-минус.
2: Классный ответ. Слушай, по-моему, первый, кто за все это время ответил ответил именно так красиво. Всем привет! Вы включили подкаст «Эволюция» или «Деградация». Меня зовут Андрей Моисеенков, я управляющий партнер группы компании «Малтон».
1: А я Иван Романов, главный редактор журнала ДопОфис. В этом подкасте мы обсуждаем с предпринимателями два пути развития бизнеса в России – эволюцию или деградацию. А в гостях у нас сегодня Антон Коротков, один из основателей сети «Кофеян 1554». Сейчас эта сеть состоит из четырех кофейн. Да, две в Калуге, две в Москве. Была еще попытка открыть одну в Будапеште. Вот об этом мы сегодня и поговорим.
0: Да, все верно. Здравствуйте, Антон. Вот ты, получается, совладелец сети кофеин. Этот бизнес сделал тебя богатым? Ну, все относительно в этом мире. Богатым нет, а счастливым определенно делают.
2: То есть ты его открывал не для того, чтобы заработать, а все-таки это был элемент самореализации для тебя в большей степени?
0: Ну, заработать – это тоже составляющее счастья, но потихонечку все складывается.
2: А подскажи, пожалуйста, вот до открытия вот этого кафе, у тебя был какой-то опыт работы в общепите? Вот я просто приведу пример. В свое время я читал семинары и одна из слушательниц она сказала, говорит, я хочу открыть там, свой маленький ресторанчик или свою кафешку. Что вы мне посоветуете? Мой первый совет для нее был, пойди в какое-нибудь какое другое заведение, устройся там официантом, администратором, так ты поймешь бизнес процессы, так ты поймешь всю эту внутреннюю кухню, поставщиков и, и так далее. И передумаешь. Да, у тебя тоже но все желание отбиться. Может быть, и передумаешь, и, конечно, забить. безусловно, да. Но тем не менее, это будет уже тот опыт бесценный, который не почерпнешь ни в одной из книг, ни, ни на одном из семинаров. Вот. Был ли у тебя такой опыт до открытия этой коф кофейни? Нет, я вообще Пете не работал вообще совсем. Никогда до, до кофейни. И тем не менее, отважился. Все-таки это У меня открыть, был да?
0: различный опыт в плане и бизнеса, и работы, ну, достаточно богатый и индивидуальное предпринимательство там стрит ритейлов магазинов э, но именно общепита не было но на самом деле э, о кофеине очень давно думал долго то есть можно сказать что уже наработал ментальный опыт очень 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 долго планировал кофеине
2: вот тот опыт который у тебя был до этого он тебе помог хоть как-то
0: Ну, я думаю нам любой опыт в принципе помогает там, отрицательно, и в других сферах, конечно, естественно. Работа с персоналом. Ну, это и торговля была, да, то есть, и работа с персоналом, то есть, опыт многогранный, разный, и, естественно, в итоге он помогает, конечно.
2: А вообще, как идея пришла кофейню открыть? Посидел как-то в одной замечательной кофейне в Европе и сказал, а, блин, а давайте, я хочу себе такое же.
0: Ну, я думаю, да, тут Паттерны, в принципе, у всех одинаковые, то, что что-то нравится, что-то посещаем и хочется сделать что-то такое же свое, чтобы было уютно, комфортно, классно. То есть ну, вынашиваем идею о бизнесе, который тебе самому нравится, сам процесс. Примерно так.
2: Но, а глубинная мотивация – это все-таки деньги или э, что-то для души хотелось?
0: Ну, естественно, это комплексно. То есть для души без денег, наверное, сложно реализовать, если нет других источников дохода. Что первичней? первичная. Ну, мне кажется, эти весы все время болтаются.
1: Ну, хотелось просто, чтобы вот был для души, но при этом, чтобы бабки приносила.
0: Конечно, ну, естественно. Ну, такой пассивный был. доход. А, нет, но ну, кофейня, кстати, не относится к пассивным доходу.
2: Ну, а ты ожидал пассивный доход или нет? А,
0: можно сказать, что когда, естественно, я только планировал и мечтал, естественно, были иллюзии, что занятости и вовлеченности чуть меньше, то есть различных оперативных вопросов чуть меньше, и можно отладить процессы так, чтобы все шло самостоятельно, и получать с этого деньги и удовольствие, соответственно. Но по факту, вот мы работаем уже 6 лет, и отступить от этого бизнеса, отойти в сторону хотя бы чуть-чуть, мне кажется, ну это нереально. Надо всегда быть в процессе. Ты рассчитывал на такой непыльный доход, да? Ну, мы все рассчитываем всегда на непыльный доход. Особенно, когда смотрим издалека.
1: У тебя, получается, есть компаньон, да, вместе с которым ты открывал
0: бизнес, Владимир? Да, у меня есть партнер. Хотя он в соцсетях все время почему-то как Овка. Почему? Мне кажется, он себя очень давно так называет.
1: Вы с ним познакомились почти случайно, да, насколько я знаю?
0: Наш нас познакомил наш общий товарищ, друг Виталий Сердунич. Я правильно понимаю, что ты начал бизнес с человеком, которого, в общем, плохо знаешь? Ну, до бизнеса мы были знакомы недолго, да. Мы, конечно, общались, долго обсуждали, близкого знакомства не было. А какие
1: качества в нем ты заметил, что ты начал ему доверять, что типа да, вот с этим человеком я буду бизнес
0: делать? Владимира был очень хороший опыт на тот момент, когда мы познакомились. Он работал в тогда большой сети кофеин, московская сеть, серьезная, с качественным кофе, с крутым оборудованием и с хорошей концепцией. Он был там бариста, потом он был тренером, то есть он учил людей. И, собственно, вот этот опыт он очень, естественно, сильно привлек.
2: А обязанности между собой вы как делите в партнерстве?
0: У нас все достаточно просто. Я занимаюсь Калугой, Владимир занимается Москвой.
2: А до того, как Москва появилась, вы распределяли между собой? Ну Потому что это один из самых больших камней, камней преткновения. В любом партнерском бизнесе кто что делает да, и какие решения кто имеет право принимать. Вот. Вы как-то в самом начале договаривались?
0: Ну, всегда, естественно, нужно договариваться на берегу до плавания. Договаривались в да. И, в принципе, мы коллективно решаем какие-то вопросы.
2: Ну, вас же двое. А если мнение разделили? Вдвоём. Ладно трое, там Ча... есть независимый арбитр. А если мнение
0: разделились? Часто что-то мы решаем с привлечением ребят, персонала. У нас ребята работают уже очень давно, принимают непосредственное решение в некоторых вопросах. То есть в составлении, там, возможно, сезонного меню, в каких-то организационных вопросах часто мы решаем. Пример приведи, когда коллектив решил. А, сейчас скажу. Ну, можно привести решение пандемийных различных вопросов, так было всем тяжело. Мы собирались, решали, как будем работать, Как ну, открываем двери, не открываем двери, работаем через окно кто хочет работать, кто боится работать, кто хочет там изолироваться. То есть, ну, естественно, это без какого-либо принудительного было. Что оставляем, что выводим из меню временно. Все эти вопросы решались коллективно с ребятами.
2: А если все-таки разногласия? вот я, я это вопрос и не испраздновал любопытство, потому что у меня тоже там опыт в бизнесе с 99 -го года и Есть опыт еще партнерства, вот, но... Практически всегда этот опыт неудачный. И с определенного момента я сказал, все, ребят, я не буду больше никому не долей давать ничего. Все это приводило просто к тому, что я давал долю какую-то э, в надежде, что этот человек будет помогать, работать, он будет вовлечен, да, он будет чувствовать вовлеченность свою. Вот, а в итоге получалось так, что человек просто в конце квартала приходил и говорил, ну, и где мои деньги, где мои прибыли, я говорю, ну, блин, сорян, слушай, я тут работал, я пахал три месяца, а ты просто на прибыль на рассчитываешь, он говорит, ну, у меня же доля, вот, и я после этого зарекся все, я больше никому там долей не отдаю, работаю сам, ну, и, соответственно, ты можешь давать мотивацию какую-то, да, Своим коллегам, своим сотрудникам, если ты кого-то привлекаешь, ты говоришь, да, окей, процент от выручки не вопрос, вот, но доля все-таки это такая штука, которая прям вот для меня это такой священный грааль, поэтому я говорю, у меня вопросы не из любопытства, как выстраивается вот в вашем э, э, тандеме вот это партнерство, как распределяются вот эти решения, которые, и если были, были ли у вас разногласия, самое главное, да, и как вы их решали?
0: Ну, каких-то прям таких э, жестких, критических разногласий я сейчас не могу вспомнить. Такого, чтобы было прям принципиально что-то, какие-то контры нет, такого не было.
2: Ну, а так, чтобы ты работаешь больше, я работаю меньше там и так далее. То есть вот, -вот, -вот здесь вот этого не было никогда?
0: А, нет. Мне кажется, что у нас так органически хорошо сложилось, что все работают дофига. Все работают много, работ хватает всем абсолютно. И такого, что кто-то больше, кто-то меньше, нет. Мы так, честно, вот за шесть лет мы не делили вопрос.
2: А как принималось решение по развитию сети? Почему вы вообще приняли решение именно сеть развивать?
0: Я бы не назвал нашу кофейню сетью.
2: Ну, подожди, Это сколько все, сейчас? Все-таки
0: такой проект, когда каждая кофейня отличается от предыдущей, они все разные. Стараемся все-таки делать такой ну, инди-проект, не, не штамповать похожие заведения. Разные концепции, разный дизайн. На меню Калуга-Москва тоже частично отличается, но ну, особенно еда. Неизменно только кофе, обучение ребят, персонала, ну, и общее такое, как сказать, общее видение, общее понимание кофейного продукта, он везде неизменно. А ну, так, а сколько -то, можно было бы даже по-разному называть кофейни, и никто бы не заметил в них какого-то сходства, я думаю. Сейчас четыре, сейчас две в Калуге и 2 в Москве. И
2: вот по поводу открытия все-таки новых точек, как принималось решение? Опять же, основная мотивация. Вам стало тесно на одной точке?
0: Тоже каждый раз по-разному. Мы не занимаемся какими-то такими суперизысканиями, то есть ищем место, мониторим. Это все происходит в таком свободном процессе, то есть что-то подворачивается. Допустим, как открыли мы здесь кофейню на Суворова, 77, освободилось помещение в вокон которые ребята там занимали очень долгое время, она была популярная, она была классная, само, само кафе было классное, и мы знакомы, собственно, с организаторами его И подумали, посмотрели, что вот э, хорошее место э, из-под хорошего проекта освободилось и можно было бы занять. Вот так. Успешно? Относительно да, относительно, потому что этому этой кофейне досталось очень тяжелое время на развитие. Мы открылись прямо перед пандемией. То есть мы открылись и начали все потихонечку закрывать. И мы там работали тоже через окно, частично закрытые были, стояли, договаривались с собственниками, что нам аренду снизили, ребят там старались поддержать. Короче, было прямо вот сразу после открытия, были объективно такие причины, чтобы было тяжело. Но, как видите, мы работаем...
2: Ну а к слову, вот к этим э, пандемийным условиям вы уже успели приспособиться, или все равно еще вот чувствуется, что э, вот этот э, остаточные явления какие-то, что меньше народу, чем планировали?
0: Ну, естественно, остаточные явления они неизбежно Поменялась немножко, ну, манера поведения гостей, допустим, в сторону take away, то есть больше стали брать с собой, меньше сидеть, допустим, завтракать в кафе. Сначала это было прям очень ярко видно, то есть люди боялись есть прям, мы это помним, у нас раньше в меню был омлет, яичница и так далее, и мы прям испытывали трудности с этим вопросом. То, что люди, ну, боялись э, как-то контактировать с едой внутри помещений, это прям было сильно заметно. Сейчас полегче. Сейчас полегче, да, но вот сдвиг в сторону кофе с собой э, все равно присутствует, мне кажется, да, он есть.
2: Да, мне кажется, для рестораторов это даже выгоднее. Они Вы, посадочные места не, не, не заняты.
0: Но мы там смещаемся в другую как бы область конкуренции.
1: Слушай, а завтраки вообще популярны? все они пользовались спросом у вас? К вам реально приходили каждое утро люди такие, завтракали?
0: Завтраки пользовались спросом хорошим. Да, мы, прям, у нас была, да, отдельный, был отдельный контингент гостей, которые приходили прям на завтраки к нам некоторые каждый день. И завтраки были очень, очень активным временем, да. А что, идее, а что тебя да. смущает в завтраках? Не знаю. Ну, как бы мне как-то выйти из дома не поев. <laughs> Странно, я, ну, я настолько привык к дому ну, завтракать. Мы даже подстраивались под пожелания гостей во время завтраков. Мы смещали время работы. Мы начинали раньше работать из-за того, что... Мы сначала работали с 9, и большое количество гостей говорили, мы идем на работу к 9, вот хотели бы у вас завтракать. Да, мы... завтрака
2: 9 поздновато. Да, mm -hmm.
0: давайте вы будете раньше открываться, мы будем приходить, есть вас идти на работу. И мы работаем вот уже, ну, уже много лет, вначале
2: было с 8 часов. Окей, давай вернемся еще раз к, к, к вопросу именно сети. У вас на сайте я нашел раздел «Франшиза». А, это была у вас какая-то идея по развитию сети, которую вы не довели
0: до конца, или что Что это было? На самом деле все очень просто. Сайт не готов, там просто висят заглушки, заготовки. Сайт пустой, там вообще просто какие-то паттерны висят, никак не относятся к нам. Франшиза, я считаю, что это отдельный бизнес, его надо развивать с отдельной командой, упаковывать, и это не про нас, то есть мы не можем одновременно заниматься и кофейнями, и франшизой этих кофейн.
2: То есть вы вообще не планируете развивать франшизу, и вы оставили эту идею?
0: На данный момент нет, потому что у нас на самом деле этой идеи не было, франшиза на сайте висит просто с заготовки сайта, купленной. И,
2: там, а, там был такой пункт, убрать забыли, да? Да-да-да, там
0: много чего еще не убрано, на самом деле сайт еще не готов, он просто на домене ну, висит, его допиливают. Ну а если сейчас вот кто-нибудь
1: такой зайдет, посмотрит, я хочу, ребята, у вас раздел не работает, но я, <laughs> Франшиза да я готов уже да. на франшизу. <laughs> а,
2: Продадите. — Не, ну у вас, правда, у вас уже хорошо получается уже четыре успешных проекта, почему нет? —
0: Мне кажется, что франшизы заниматься сложно, сложно контролировать качество, сложно отвечать полностью за своих партнеров, то есть будут приходить в случае каких-то косяков, будут приходить претензии к бренду, то есть нужна суперкоманда там, поддержки, профессионалов, которые будут все это контролировать, все эти запросы удовлетворять, исправлять, выезжать на места, тренировать. В общем, это, мне кажется, про кофе можно забыть. То есть это будет работа над франшизой.
2: А как ты относишься к сети кофеин Coffee Like? Coffee Like?
0: Я сейчас никак к ним не отношусь. Я помню, что у нас были ребята, занимались, потом они стали кофехабом, по-моему я помню, что были такие кофейни в Калуге, я думаю, что она, наверное, существует до сих пор, в Калуге, по-моему, больше их нет, где-то я, по-моему, встречал, никак не отношусь.
2: Ну, это, это, это сетка такая, которая по России в целом, и есть абсолютно неоднозначное мнение у ее успешности. Да? Кто-то говорил, да, окей, это круто, потому что мне ничего не нужно было делать, мне дали все бизнес-процессы, мне дали э, поставщика кофе, мне э, дали, где мебель купить и так далее, и так далее. И говорит, вау, все круто. А кто-то, наоборот, гов... если почитать отзывы о ней, да, кто-то говорил, что мне навязали поставщика кофе, хотя я хотел бы в другом месте закупаться. Э, мне сказали, какую мне мебель купить, а она вообще никоим образом не подходит под то место, в которое я э, хотел бы ее поставить, и вообще я купил эту франшизу, а потом никакой поддержки не было, вот, и поэтому вот здесь э, вот твое мнение вообще в целом в отношении франшиз. Вот подумала, ну, я знаю, ладно. что это
0: проект Аяза, по-моему, Шабуддинова, да, с, да, ш, все Шабудинова. Шабудинова. да. да. Ага. это, на мой взгляд, история именно про бизнес, не про кофе, то есть э, насчет продукта, я думаю, что продукт очень посредственный, в целом как кофе. То есть я думаю, что, ну, он там такой и нужен. То есть там это не зона специалти кофе, это не то, чем мы занимаемся, допустим. Это именно про деньги про сетку, про сетевой маркетинг, про, про все сетевое. То есть это дешевый кофе, дешевые ингредиенты, максимально дешевое зерно. И, в принципе, там такой кофе, такие ингредиенты и должны быть в этом сегменте. То есть странно, если там было бы что-то супердорогое, какое-то зерно. Ну, а Я про... не могу это оценивать с точки зрения именно бизнеса. Возможно, он приносит там супер деньги. С точки зрения кофе, он ну, неинтересен. Однозначно. А Starbucks. Старбакс. Старбакс это вообще другая религия. Там... Это хороший кофе или хороший бизнес? Это хороший бизнес. Классный бизнес. Книжки они пишут про этот бизнес уже не первые. Я покупаю даже их. И даже читал. И? Да. Но, но насчет... а почерпнул что почерпнул что-нибудь из них. У них классно про построение бренда, про построение команды, про работу с гостями. Все супер. По части кофе они были родоначальниками вообще много чего, вообще кучу идей пришло оттуда. Как Макдональдс, Макдональдс это же супер проект успешный, да, супер классный монстры. Вот Starbucks – это монстр в сфере кофе. Но когда начинаются такие объемы, и когда начинаются, как сказать, такие супер-мега-монстры супер проекты, естественно, сложно не потерять в качестве. То есть качество кофейни в сфере в среде спешлти-кофе предполагает что-то крафтовое. То есть сложно обжарить, допустим, несколько тонн кофе за раз в огромном ростере и проконтролировать э, степень обжарки, проконтролировать качество обжарки, чтобы все было равномерно и классно. Слушай, ну качество – это же такой вот ну прям а, субъективный показатель.
2: Почему? Ты про кофе имеешь в виду? Качество кофе? Да. Вообще Нет, категорически качество, не Кому-то
0: нравится одно, кому-то другое. Нет, качество кофе… В целом это ну, очень объективный показатель. Есть э, профессионалы, которые занимаются оценкой. То есть есть кугрейдеры, которые оценивают зерно, есть биржа, на которые ну, и, торгуются
1: зерно. есть там ну, миллионов 80 россиян, которые пьют растворимый. И нормально.
0: Ну, и здесь, значит, это бы... да, да,
2: кофейни не для них. еще и больше все, американцев, да. которые
0: пьют Starbucks. И... И окей, это все работает, разные сегменты, куча людей, которые пьют, ну, различные франшизные кофе, типа кофе лайка, -like, и хорошо, супер, классно. <музык> на самом деле, вот, на мой взгляд, снобизма не должно быть в кофе, то есть, если мы, допустим, занимаемся дорогими спешлти зерном, мы не должны смотреть с высока на тех, кто э -э, пьет... Там растворимый кофе, ну нравится растворимый. почему нет? Mm -hmm. Согласен полностью. Меня меня просто напрягает,
1: когда вот э, качество все время э, ставится равно крафтовое и качество, потому что там ну если э, там речь идет о каких-нибудь сырах, например, да, я mm -hmm. видел много калужских производителей сыров и вот у, особенно крафтовых, наш эко. Я их сыры есть никогда не буду, потому что я видел, где они делаются, кем они делаются, каких Да каких любые условиях, сыры там. так делаются, что ты придираешься? Нет, не любые, потому что я был на крупных предприятиях, которые считаются, там вот, знаешь, сплошная химия, это вредно и так далее. Ничего подобного. То есть там стерильные совершенно там, производства, там они роботизированы, там эта технология, короче, выверенная там до каких-то мелочей, и вот этому сыру там, я доверяю а сыру, который делается вот там в помещении, значит, соседствующим с коровником, и вот это все вместе измазано говном сверху, с потолка Зато допол, он сделан вот... любовью. с любовью. Очень крафтово. это да, очень крафтово. Меня вот
0: этого сравнение крафтового, это значит, качественно, мне напрягает мало. Но если мы говорим о качестве, то есть кофе. Там даже вопрос сырья. Тому же Старбаксу нужно там, наверное, не знаю, тысяча тонн кофе в год, который просто фермы с дорогим кофе просто физически не произведут. Не купит Starbucks столько дорогого, крутого кофе. Физически.
2: Мне, кстати, попадался еще один очень интересный э, док, интересная документалка, которая э, поднимает проблему именно Starbucks а, э, в том, что э, из-за их масштабов, достаточно больших да, объемов, которые они вообще на мировом рынке кофе забирают, они неплохо отжимают ценники на этот кофе у стран, которые его экспортируют. Вот. И таким образом, то есть они приходят там, а, а, в, тот же, а, там в ту же Эфиопию, да, которая является там сильным экспортером. И говорят, ребята, мы у вас готовы покупать там, по такой-то цене. Эфиопия говорят, М -м -м, но нам это вообще невыгодно. Говорит, ну тогда мы в другую страну пойдем. И таким образом получается, что э, бедные жители этой страны, э, которые работают за копейки, работают еще за меньшие копейки, только потому что Starbucks... Старбакс, просто вот эта империя огромная, да, на уровне целой страны сказала, что мы будем у вас вот за такие копейки покупать кофе. Вот таким образом они и без того нищих жителей этих развивающихся стран делают еще беднее. Вот ну.
1: По этому поводу один немец в конце 19-го книжку написал.
0: Ну, это распространенный. Капитал называется. Да, это Nike также кроссовки шьет в тех же самых странах плюс-минус. И труд там ничего не стоит, это постоянно поднимаются эти вопросы. Спешлти-энтузиасты ну, пытаются до сих пор вот отслеживать путь там, от зерна до чашки, контактировать с фермерами, заниматься директ-трейдом, то есть без бирж напрямую покупать у фермеров. как раз по тем же самым причинам, то что они считают, что все это искусственно занижается, то есть намеренно делают беднее там, фермеров, предлагают, но ну, заставляют работать на невыгодных условиях, и вот, но, естественно, то есть, когда какие-то кофейные сетки покупают напрямую фермеров, это, это очень классно, это очень круто, они там ездят, знакомятся с ними, и, но конкурировать со Старбаксом, ну, это очень сложно, это, конечно, капля в море, потихонечку меняется, конечно, мировоззрение, и, возможно, там сейчас становится все более популярным, но пока, с такими монстрами, как Starbucks, конечно, да, тяж... <социт> тяжело ситуацию исправить.
2: Ну, а давай теперь вернемся к вам. А, у вас есть точки в Москве. А, насколько дороже открыть точку в Москве, чем в нашем замечательном городе? Назовем это так, чем в любом <социт> не московском регионе. А,
0: ну, мы прежде всего упираемся в аренду, когда начинаем это обсуждать. Сильно дороже аренда, прям сильно-сильно. Все остальное плюс-минус, то же самое. Ну, То в абсолютных выражениях. Многие говорят, что дороже персонал дороже труд, но я считаю, что это не так, потому что я уверен, что и в Калуге надо хорошо платить, то есть не зарабатывать бариста в Москве супер много по сравнению с калужскими. Это я не про нас сейчас говорю, это я говорю про в целом индустрию. Эти вопросы тоже периодически поднимаются, что труд недостаточно оценен, недостаточно оплачен.
2: Слушай, но ну, мне кажется, субъективное мнение, что разница в зарплатах у нас ну, раза в два должна быть между нами и московскими.
0: Нет, вот я считаю, что этой разницы быть не должно. Я считаю, что если, если ты хочешь, чтобы человек работал хорошо, качественно, чтобы он любил работу и работал долго, он должен хорошо зарабатывать.
2: Не должно, это понятно, я тоже считаю, что так не должно, мы а это, вопрос реалии рынка.
0: Мы это реализуем, у нас ребята фактически являются, как бы назвать, младшими партнерами, они привязаны к выручке, они зарабатывают, соответственно, ад 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 адекватно, исходя из нашей выручки.
2: Им интересно работать хорошо. Ну хорошо, а в абсолютных цифрах все-таки можешь назвать, сколько примерно, давай диапазон, я не говорю про там прям точные цифры, хотя бы диапазон, сколько стоит открыть сейчас в среднем точку э, в Калуге и сколько стоит примерно в Москве? Я могу сказать по аренде,
0: что зачастую это разница э, на таких сре ну, средних местах, то есть, естественно, мы не берем какой-то там суперцентр, э, не знаю, Китай-город какой-нибудь, раза в четыре, наверное, дороже ставка по аренде. И она очень
2: сильно влияет, соответственно, на успех проекта. А за миллион в Калуге можно открыть точку? Вот есть у меня миллион свободный. И я сам не хочу принимать участие в, в делах. То есть на, нанять человека, который будет помогать мне в этом вопросе. Вот у меня свободный миллион. Считаешь ли ты, что это может быть, там, допустим, для меня какой-то достойной инвестиции, которая ну, принесет отдачу на вложенный капитал.
0: ну смотря какие цели преследовать. в целом в целом. просто но... заработать и все. в целом наверное можно, но соответственно это будет какое-то очень дешевое оборудование. и как долго проработает такая точка? до ее закрытия, пока миллион не закончится. тут все это такое гадание, очень сложно предугадать на самом деле. но сейчас, если мы говорим о хорошем оборудовании, кофейная машина стоит полтора миллиона. да. Без кофемолки, без ничего. Вау. А там еще нужно очень много всего поставить, чтобы... Это стабильно... вот что вроде
2: морзока, да, вот этой?
0: Ну да, чтобы стабильно долго давать качественный продукт, нужно хорошее оборудование. То есть от этого сложно куда-либо идти. Нужна система фильтрации воды. Нужны различные там рензеры, бойлеры, фильтровые кофеварки, две кофемолки под разные типы заваривания. И если все это собирать прям high-level, то есть сделать европейскую кофейню. Сейчас, еще в условиях какого-то непонятного нового кризиса, это будет еще дороже, значительно дороже, чем когда мы открывались. То есть порог входа все выше и выше, именно на качественный уровень. Но в целом, в целом, для открытия маленькой, уютной какой-то крафтовой, у слово «крафтовая» окрасилось, как кофейне. Ну, естественно, бюджеты плавают, то есть он ничем не ограничен внизу, ничем не ограничены вверху. Можно на Авито э, искать э, машины и в принципе достаточно успешно этим заниматься. Если небольшой поток небольшая нагрузка, можно на недорогой машине, но при этом э, с условием присутствия профессионализма и понимания продукта делать вполне хорошие напитки. А проверки, где проще проходить всяких там вот проверяющих инстанций в Москве или в Калуге? У меня сложилось такое впечатление, что в Москве, наверное, слишком много проектов, мы, наверное, там слишком маленькие, там никто не трепал нас, а здесь, в принципе, нас только ленивый не трогал. То есть здесь мы со всеми взаимодействовали, со всеми взаимодействовали, кстати, могу сказать конструктивно, не конфликтно, но общались, вообще со всеми уже инстанциями. В Москве просто дают подрасти.
1: Наверное, Какой кофе покупать в офис? Вот нужно в кабинете, там, одному-двум людям кофеин в течение дня нужен. Вот как максимально дешево и сердито организовать себе вот доставку кофеина в организм?
0: Я в этих случаях всегда таблеток. советую капельной кофеварки. Самый простой, энергонезатратный способ сделать себе вкусный кофе дома в офисе, на мой взгляд, это капельная кофеварка. Еще проще, там, френч-пресс, допустим. А правда, что в растворимом кофе кофеина нет? Есть. Неправда. Можно это прям следственный эксперимент провести. Много-много кофе выпить, он торкнет. Там еще и немало должна быть кофеина, потому что робуста присутствует. В робусте больше кофеина. У тебя есть какая-нибудь зависимость от кофе? Эмоциональная точно уже. Ну а физическая? То есть ты там день не попьешь, башка болит? Нет, физической нет. Я стараюсь не жестить, естественно. Не могу сказать, что я чувствую какую-то супер привязанность, но я пью кофе каждый день, стараюсь делать это утром, естественно, не вечером, не на ночь и не по пять чашек. всего четыре. да. <смех>
1: <смех> почему у нас в России чайные так не развиты, как кофейни?
2: а это развито только в России? Мне, мне кажется, это вообще свойственно, наверное, любой культуре. да, это сейчас в
0: целом, в целом, по миру чайные далеко не так развиты, там чаю даже сейчас предрекали вот третью волну популярности что он будет как новым новом кофе. Но пока мы это не увидим, в это не поверим. Вообще чай очень классный продукт. Я знаю, что у нас есть такие чайные амбассадоры. Колбасинов, допустим. Человек, который делал кофейный проект в Туле. Он сейчас занимается чаем. У него проект «Нитка». И вот он делает в Москве очень крутые чайные. Исключительно с чаем. Различные там способы заваривания чая. Меняет, тоже прогоняет его через кофеварки, там фильтровые, через всякие штуки. такие, ну, В общем, чаем заморачивается. Покупает дорогой, крутой чай. Делает это очень классно, красиво. Советую, кстати, посмотреть. Вот проект Нитка. Называется Нитка Ти.
2: Ну а в целом в кофейном бизнесе ты не разочаровался за эти годы?
0: Нет, не разочаровался. Мне по-прежнему нравится
2: этим заниматься. Я а... на самом деле сам рад. Куда а дальше? Куда дальше хотелось бы пойти? То есть вы будете развиваться в сторону сети какой-то. Ну, по франшизе более-менее понятно, наверное, это не ваша история, да, судя по всему. Или все-таки, может быть, задумайтесь о франшизе. У тебя дальше какие планы?
0: Я не думаю, что это будет франшиза. Не лежит душа к этому.
2: Крафтовые кофейни. Да,
0: вот ближе, наверное, к крафтовым кофейням. И мне кажется, что интересно делать какие-то новые проекты.
2: Полноценный Но... ресторан или все-таки кофейни дальше?
0: Мне нравится работать с кофе. И мне нравятся места... Ну, небольшого формата, возможно, различные там гастробары, ну, кофейни, просто бары крафтовые. Мне кажется, интересно, ну, если прям про развитие говорить, интересно делать разные проекты, которые друг от друга отличаются, чем, допустим, плодить под копирку там одно и то же.
2: Но в любом случае это будет общепит. Я думаю, что пока да. Мне нравится Наш панкаст уже потихонечку подходит к концу И осталась самая интересная, наверное, самая такая ожидаемая часть Это короткий, короткий блиц-опрос Я задаю буквально 7 вопросов и жду такой прям короткий, емкий ответ Итак, Антон, оперативная работа или стратегия? Оперативная работа Цель или путь к цели? Путь Что для тебя в бизнесе важнее, обложка или качество? Качество На первом месте семья или работа? Семья, конечно Власть или Деньги Деньги. Самое главное в жизни это. Любовь. И последний. Классный ответ. Слушай, по-моему, первый, кто за все это время ответил, <с, 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 ответил именно так красиво про самое главное в жизни. И последний. Седьмой вопрос, но, скорее всего, наиболее полюбившийся нашим слушателям. Что ты готов подарить первым трем нашим слушателям, которые тебе позвонят или напишут после выхода нашего подкаста?
0: Я думаю, давайте подарим им
2: кофе, напитки в кофейнях. Uh -huh. Замечательная чашка кофе. Может быть, даже в твоей компании. С радостью. <свят> Замечательно. Друзья, я напоминаю, что для этого вам нужно будет написать Антона в социальных сетях. Ссылку мы обязательно прикрепим к описанию этого подкаста. Звоните, пишите нам. И спасибо, что дослушали до конца.
1: Спасибо, что выслушали Поделитесь этим крафтовым подкастом со всеми, кому он может быть интересен, со всеми, кто пьет кофе. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Спасибо. Антон, спасибо, что пришел
0: к нам в гости. Спасибо вам.
2: Есть. Вот Я oh, седьмого вопроса ни разу не слышала. Я слышала ваш подкаст. А. Ну, там, во-первых, всегда есть. Мы увидели человека, который слышал. Нет, там, кстати, даже и прикольно иногда. Типа заставка, там, там, там. Мне кажется, что ты, как бы, вот
1: прям пропускаешь заставку наших подкастах, потому что ты все время неправильно ее озвучиваешь совершенно.